0: 力都是理所当然的，理应如此的，天生如此的，就是常常我用的形容是说，就好像你开关打开就会有电啊，你水龙头扭开就会有水扭出来啊。对一百二的人来讲，这都是很正常的。可是很多的开关打开，你不见得会有电，或者是那灯光会一直闪一直闪，或者是说你打开水龙头，哦哦对对对那个水会忽大忽小，或者是流出很奇对对对那个时候你就
1: 有感了
0: 。<笑>对那，那平常电很顺水很顺的时候，你都不会有感觉。这个就是 120， 所以其实相对其他相位来讲， 1 2 0相位真的有点
1: ，对，就比较比较，就说它重要归重要。然后呢，就对于占星的，呃、应该是说有一点占星基础的人会，对，就就会感受到。那当然没有占星基础的人就不是很了解哈。啊
0: 对啊，然后对于我觉得学占星的好处是，因为120的顺利，就是当事人可能就是很习以为常，或者是说很理所当然的，那他不见得有好好的去发挥这个120的正面的或者是帮助的力量。可是你学占星以后，你知道你有什么样的120的相位的时候，才有
1: 办法借力使力的。
0: 对对，你就可以去多去发展你这方面的潜能，或者是说这方面的
1: 长处。对。对好，各位观众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院第三集。我是韩良路生命占星学院的妙佩伦。今天现场还有李欣怡
0: ，大家好
1: ，还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。好，今天要跟大家聊聊星座与星座之间的相爱相杀。在十二个星座中，有的星座的特质相合，有的、呃、星座的特质南辕北辙。也有的星座跟星座之间是各行其事啊，各走各的不相干。那大家常常在命理节目，甚至是网络游戏里面，都会看到说什么跟什么星座，什么星座跟什么星座合得来啊、哦，那什么星座跟什么星座合不来？通常我看到的时候会有吐血的感觉，<笑>就是就是说有一些符合占星原理啦。那可是有大部分看起来应该是鬼扯啊、哦。那如果是就真正的占星原理来看的话有一些星座呃的能量是相合的，那有一些星座的能量本身是合不来的啊。那这个背后有多少不为人知的秘密？待会儿让我们一起来好好聊聊啊。那好，那我们今天呢，其实要讲的是，我先讲一下我自己的事好了。我上礼拜运气非常的好，我上礼拜有一天就上礼拜三号，运气非常的好。就我去，就是说，我上礼拜本来以为说那个我我电脑坏掉了，然后呢就就很悲惨，因为我电脑呢已经用了五六年了、哦，就这一台那个 MacBook， 然后已经用五六年，然后呢他那个键盘就跳起来，就是、说我打一个键，他就会键盘就跳起来，哎，大家点头，就是说大家有这种深深刻的痛楚，然后我就去查，就是说因为那个 MacBook 用的是叫做。蝴蝶脚还是剪刀脚嘛？它只要里面钢丝断掉，那个电脑就会，那个键盘就会这样。那我已经忍忍受它很久了，因为就慢慢按、轻轻按这样子。结果到上礼拜的时候，它就已经跳，而、欸、且跳好几根。就我已经忍两根断掉就算，它已经超过三根。那我就在网络上说啊，完蛋了，完蛋了。然后呢，我现在换，然后我去查，就意外，呃、欸，一台新的三万多嘛。那我已经准备好钱了，就想说明天天一亮我就去买新的电脑、哦那结果我就在我的扑浪上写，然后就有一个我不认识的扑友，因为扑浪上就是有这种特质嘛。然后他就说：“哦，你可以去光华商场的某一家。”那我虽然没有收广告费，但是因为我太感谢他了，所以我就讲出来，就是精键盘啊。然后呢，我就去的时候就是。然后呢，他就帮我换好了，然后就去。我本来就觉得没有什么不抱希望嘛，因为网络上你查的话，大家就会跟你说 MacBook 没有办法换键盘。他就去，然后那老板就很酷，就很宅男的那种样子啊。然后就换好了，然后就说，就说多少钱？说三百块，<笑><笑>所以我就现赚三万多块哦。然后我就马上去查啊、哦。那上礼拜刚好是那个日月合相在处女啊，然后二十四度。那我是太阳、金星、冥王星合相在处女二十四度，所以说上个礼拜就是我的人一年当中啊，算是一个很好的日子啊，人
0: 品大爆发,发的日子。
1: 对对，就是大，就是而且它是合相我我的金星嘛，对不对？哈，所以说我就就完全大爆发，而又省了很多钱，然后我就很愉悦，你知道吗？他修好那三百块之后啊。我就有点想跪下来跟他磕头的感觉，然后对，然后我就一时就愣住了，因为他很快，我跟他正在聊天，在那个我就在，然后然后那种宅男老板都通常讲话就嘴巴也很臭啊，然后就这样一副这种臭臭拽拽的，然后呢我就想说，不知道修多久，好尴尬啊什么。然后他就一转眼他已经修好了，然后我就想说：天哪！我要买饮料送给他，还是我要包红包？要包个三千块红包给他？然后我就马上去买衣服。<笑>所以就，所以我这样讲的就是说呢，其实我就那我们刚才讲的一个部分哈、哦，是行运啦。就是说呢、哦，哈，就是、说我刚好上礼拜的行运是，就是说天上，就是说大家有在看那个占星网站的话，都会讲到说哦，现在是。那像今天的话，太阳已经走到天平座了嘛？今天是天平座零度啊、哦！我现在录音的当下啊，也就是2000年的9月23号啊、哦、的此刻，那个太阳走到天平座。那大家其实我在呃跟就是很多人聊的时候呢，大家会对于占星学有一个很复杂的印象，就是说呢，哦、我不是我不是，难道我不是处女座的吗？啊、哦，那为什么现在那个？就说什么走到天平座啊，然后什么什么会怎么样啊？那个行运啊，然后大家觉得非常的困难啊。那其实呢，就是我们星图是分成好几种，那一种我们现在学的是本命星图，就大家打出来去占星之门啊，打出来的是本命星图。那么天上的星都要再继续的走嘛，那个就是行运的星图啊。当你的行运星图跟本命星图。产生一些关联的时候，你就会发生一些生命的事件。那所以说呢，大家，呃，就是那我是常常觉得啦，大家在那个媒体上或者网络游戏啊，就常常的看很多什么我的太阳在哪里啊，我的月亮在哪里啊，我的个性是怎么样。那这个呢是当然蛮重要的，因为那是了解自己的一个很重要的地步啊。可是呢，我觉得，我觉得学占星其实应该要学到行运，我觉得那才是蛮重要的事情啊。所以说，那就当当然就是说，大家各位听众如果对占星有兴趣的话，就不妨听下去嘛。因为我们会慢慢的就是，就不见得是很有步骤的教，因为我毕竟它是一个 podcast 节目啊。那可是呢，就是说大家也可以觉得说，哎，对耶占星啊，以后可以学到。行运啊，那还有，其实我们还有人际缘分嘛、啊，这些都是蛮有用的一个一个部分啊
0: 。而且你讲说，你上礼拜去修键盘，然后那么的顺利，我觉得搞不好你跟那个老板之间的位对关系是很
1: 好的。是
0: 因为我们常常很多这种萍水相逢的陌生人，或者是一起一回，其实你很难知道说对方的呃星座配置是怎样的對對對。比如说像我们上之前第二集的时候，他。谈算命嘛，然后就想到我一个朋友的姐姐，然后有一次就是也是他们同事介绍去算了一个塔罗，结果他算完以后心情非常的不好，非常的沮丧、啊，然后还跟他妹妹哭，然后主要是因为那个算塔罗的人算了他爸爸的事情，然后把他爸爸的未来讲得非常的黑暗，非常的可怕这样子，然后他姐姐吓得不知道如何是好，然后他妹妹就来找我，然后我就看了一下他姐姐的图，<笑>其实他姐姐本身的图没有什么问题，问题是他去算的那一天、啊、他的月亮严重。啊授课、啊啊啊啊啊啊，然后所以就是，我就跟他讲说，或许我们。去算命跟这个算帮我们算命的人，其实互相之间也是一个缘分。其实很多人说很准的，搞不好你去算你觉得不怎么样，那就是你跟他的缘分或者是磁场不合。他可能算别人很准，可是算你就会不准。但是这个我们对于陌生人是很难掌握的，但是我们至少可以掌握我们身边的人啊，身边的人我们会知道他的生日，会知道他的至少知道太阳星座吧？然后知道了这些，你记得。就会有一些基本可以跟他们互动或者是相处的逻辑，而不会那么容易就会觉得说我是好人，他是坏人，或者是他都是故意针对我，或者是怎样。因为我觉得常常很多时候只是彼此的。想法、习性、立场不一样，我觉得他那个就好像说，一个住在赤道的人跟一个住在寒带国家的人，然后两个人在争论什么温度才是寒冷、嗯。就
1: 好像我们在對,對,对，就像我们在
0: 台湾、啊，我们常常冬天看到很多外国人穿着短袖、穿、嗯、面、花花走，然后还在做日光浴，我们就觉得这些人是疯了吗？<笑>可是以他们从寒带国家来讲，<笑>他们会觉得这样的我们的冬天的温度，搞不好对他们来讲是很舒服的，对对，气温。所以我觉得不同星座也。也有这样子的感觉，就是说，当他们彼此有冲突的时候，只是因为他们的立足点，或者是他们被出生的时候被赋予的这个模组是不同的，所以比较难去了解对方，而不是谁对谁错，或是谁对谁好这样子的问题。对
1: 对我刚刚想到，以前那个我在前公司上班的时候啊，然就有一次就请了一个。就是出版界蛮重要的一个文化人啊，从上海就是上上海三联书局的一的前老板啊，来我们公司啊。然后那个时候非常冷，就过年嘛。然后过年呢，我们就快冷死。然后呢，我们那时候公司还发神经，就请那个他们夫妻去阳明山上玩。然后呢，我们就整个行程非常的，大家就不断的，然后就就比如说我们去请他们去吃麻油鸡啊什么哈、啊。然后呢，就然后我们就觉得说啊、哦、麻油鸡，然后呢那个那个就是沈工哈沈工他就说说哦这个是面线麻油鸡面线嘛，他就说哦这是你们南方人吃的东西，对，然后我想说对耶，你看对于他们这种北方人来说哈，那个面线是一个蛮洋的东西，你仔细想想，他就觉得说、嗯、对他们北方人吃馒头嘛。对之类的哈、哦，他可能就觉得说，起码也是刀削面。起码也是刀削面啊！然后后来就到阳明山上，然后冷得要死的时候啊，哈，然后呢，沈工的太太啊、哦，就穿得很少，就在阳明山上张开双臂，然后呢这样说：“这空气真清爽。”然后对，然后我们就大家冷在都在车子里面没,没有出来啊、哦。那沈工的太太是蒙古人。<笑>所以我们就想说，果然蒙古人跟我们那种南方人是不一样的啊、哦。对，那我们我刚讲就是像信仪刚刚讲的那个啊、哦，我们其实呢，我也就是之前就是在教人际缘分的课的那一轮的时候，那一季的时候啊、哦。那我就有感觉到一个有比较有趣的一个比较正向的方式来看到人际缘分，因为很时很多的时候，这个人就是这个人同样的人啊、哦，可是他在不同人的身上的时候呢，就会变成说，因为你们之间的一些互动，你们之间的一些能量合不合得来啊、哦，就会变成说呢，他有时候是，呃，好像你觉得他很不好，可是他其实在另外的时候呢。同样的人，同样的方式，可是另外的人可能觉得说，诶，这个人蛮好的啊，为什么不好呢？啊，那比如说像是我的国中老师啊，我国中老师，他跟我的弟弟，我我弟弟跟我是同一个老师，那我跟那个老师很合得来，我弟弟跟那个老师很合不来，所以变成说呢，有时候我会在脸书上写说，哦，我以前的那个，我跟我陈老师对我多好多好，我弟就会。发疯一样在底下留言说才没有人屁耶，陈老师超坏的，然后怎么怎么样啊、喔？就事实上，陈老师做的事情是完全一样的哦、喔。就是说呢，我弟觉得很诟病陈老师，就是说那个每一节课都要考试，然后考试每节课考完都要揍人这样子啊、喔。那事实上呢，甚至我也是常常被揍的那一个，可是我就觉得说，哦，陈老师很好。那我弟就是，哇、哦，陈老师很坏，陈老师坏死了，然后就完全，然后后来我就觉得有点尴尬，因为我其实我跟那个老师是真的好的，然后呢，我就想说啊，可是我这样写，我弟又伤了我弟弟的感情啊，所以说这个其实就人际缘分。那我们刚刚说那个在占星里面去看待的时候，我们就可以比较有凭有趣的，就是根据星图嘛。你可以意识到说，你跟就是、说，你可能跟这个，人，我们可以接受说，诶，我们跟这个人的确是合不来的。然后呢，因为我们彼此的能量。不不合。可是我们也不需，就说能量不合。你认识到这个客观的事实之后，你就不会说很情绪化的说，哦，这个人就是坏人。因为其实这种事情是非常难讲。那你可以用很具体的行为，比如说我跟他保持距离，或者是我跟他以礼相待，或者是可是我不要说我跟他就搞在一起。可是我非常的心情上情绪上很不痛快，那个就这样其实已经可以解决掉很多大半的问题。
0: 而且其实我觉得，有的人搞不好他会有一种天生的直觉，说他跟什么星座的人是不合的。像我记得前几年我有看过一个新闻啊，就是好像也是一个餐饮服务业的老板娘，然后她就是要争员工，然后他在上面特别列了一个条件，说不要狮
1: 子座。对对对，我有看到，<笑>我们是不是看到同一篇文章。<笑>对
0: ，然后很好笑，后来然后
1: 就对对，那
0: 个新闻还有去采访那个老板娘，后来老板娘说她自己是天蝎座的，然后她就觉得说她每次找狮子座员工。进来就是感觉就是不对，然后会破坏团队的和谐之类之类的。然后我一看到那个老板娘是天蝎座，她拒绝狮子座员工，我就觉得这个快要笑翻过去。然后就觉得对对对天蝎座人不亏是那个直觉第六感很敏锐对对对对，虽然他没有学过占星，对对对但是他很心楚那个能量互动的感觉。对,对,对,对,对，因为就是这个就是跟我们。所谓就是十二星座的分类是有关系的，像天蝎跟狮子，他们都是固定星座组。那固定星座组其实还有另外两个星座是金牛座跟宝瓶座。那所谓的这个分组的方式，另外还有两组是启动星座组跟变动星座组。这
1: 座这对。
0: 一这一组的这一种分类的方式。同一组别里面的人，的确是比较容易冲突或者是有对立的对。比如说像我自己是天秤座，我是在启动星座组。然后我从小……那
1: 哎，等一下，我们先再跟大家解释一下啊，对，就是说跟各位听众解释一下，那我们有12个星座嘛，啊，那这个是。就虽然说它是知识，可是大家会忽略这边，因为我学占星学到第二年还是第三年，才忽然有一点意识到说这十二个一到十二的数字是有意义的啊。那我们就不如说，就各位听众呢，哈，就就把这个诀窍先记起来吧，就是一到十二这件事情是有意义的啊。好，那么在一到十二的话呢，我们可以有好几种的分组的方式。那么首先呢，哈。这个像我的话就会教教我的同学啊，就是说这跟打麻将的原这个、口诀是一样的，一四七十二五八十一啊，三六九十二啊，对啊，就是说呢，这个呃，因为你看一四七十，他不,不知道，对你不知道对不对？因为、嗯、凑
0: 不到，就是只
1: 能丢就丢就丢丢丢，<笑><笑>要不然就要对对对对对对对，对对对<笑>就是我也要，我也要，对对对，就是这样子啊，就是、说大家会打麻将就知道就知道说这个。这个口诀嘛，你就是对对，就 you know， 就是这个意思啊。好，那么一四七十的话呢，它是固定星座
0: ，启动座启动星座就是母羊巨蟹，哦、对启动座这星座、对
1: 对。然后二五八十一是固定星座、嗯，就是我
0: 们刚刚讲的，就是金牛、狮子、天蝎和宝瓶
1: 。对对对，然后三六九十二就是那个。呃，变动星座、嗯、
0: 就是双子、处女、人马和双鱼
1: 。对对，那这个其实是跟那个季节是有关的哦。那那个对啊，我上次有同学，就是我在上课的时候，有同学反映，那我觉得说哦，这样子啊、哦，就是。那个韩老师有之前有出过一本书啊，是讲那个夕阳的占星的时间啊，它是跟那个十二节、二十四节气是相关的啊，因为就是春天啊，然后春天，你看我们春天有三个月啊，就是从三就是三月底三月二十一号开始啊，春天的三个月就是母羊星座、金牛星座跟双子星座。然后夏天有三个星座，夏天就是，呃，从巨蟹、狮子到处女啊、哦。然后秋天是有三个星座嘛，就是天秤、天蝎跟人嘛。然后呢，冬天有四个星座，就是呃三个星座，就是摩羯、宝瓶跟双鱼啊、哦。好，所以说你看、啊、我们时序就是春夏秋冬。那每一个你看春夏秋冬都有一个初春、初夏、初秋跟初冬嘛。那所以说呢，初春、初夏、初秋、初冬，就是它就是我们的启动星座，那就是那就是一四七十，也就是刚才心仪讲的啊，就是母羊、巨蟹，然后天秤跟呃摩羯这四个星座
0: 。所以就是我觉得这个分类方式的好玩，就是说其实有的人可能本来就有感觉。然后有的只是说，他只是有一个模糊的，觉得他可能跟什么星座特别不合。可是当你掌握了这个分类方式的时候，其实你就可以很清楚地看出来你们的问题是出在哪里。比如说像我自己的话，我们家有五个小孩嘛，那五个小孩其实从小就是吵吵闹闹的，但是我从小有特别的感觉到我跟我。我其中有个妹妹是太阳模样，她水星也在模样。然后我跟她特别的不合，就是我特别看她不顺眼，或者是她特别容易惹我生气。对,对,对。然后所以小的时候就是特别觉得，说我虽然有四个弟妹，但是其他三个我都可以很疼她们，就是这个妹妹真的常常跟她吵架，或是。看到就很生气这样子，然后长大以后就是出社会工作，职场里面也有一些母羊座的同事，然后我也有特别感觉到，就是我跟母羊座的同事合不来
1: 。对，哎、欸，我要稍微解释一下啊、喔，信义老师是太阳天秤，对我
0: 太阳月亮合相在天秤，對,对对，太阳月亮都对
1: 都在，對,对对，所以它很明显哦、喔。所以说那个像信义老师啊，遇到那个母羊哈、喔，就是對,对，刚好是180度的对立，所以说你看，而且呢，信义老师不只是太阳天秤，他太阳跟月亮合相在天秤，所以你看那个母羊跟他天秤180度，就很容易扫到扫到天秤。而
0: 且太阳月亮是我们就是个人最,最重要的、
1: 最强、就是、烈的感觉跟隐
0: 意识很强烈的感觉嘛。对，所以就是说，呃，后来学了占星以后，其实你就可以理解说，天秤跟母羊那种不对盘的感觉是来自哪里？那来自哪里？是在于说，天秤喜欢和平。然后喜欢客客气气，喜欢优雅。可是我觉得，就是说，母羊座让我不舒服的感觉，就是我觉得他们很冲动、很鲁莽，或者是有的时候太太那个太野生动物直觉化的那种感觉、嗯，就是让我觉得无法接受这种很莽撞，或者是说很冲动的行为。可是我觉得，你觉得占星，然后你去理解说，其实每个星座的，呃。缺点可能另外一方面也是优点，比如说母羊它的冲动或是它鲁莽，另外一方面也代表说它很勇敢，或者是说以我妹妹的状况来讲，我们都长大以后，我会觉得说我妹妹她很勇于承担家里面的责任，然后很愿意为家里面的人做事情，她可能就是家里有什么。问题或是有什么事情需要帮手的时候，他都是冲第一的。所以我觉得就是说，你学了星座，你就懂得开始懂得去欣赏这个优点，然后相对的，你也可以来反省自己星座的缺点。就是比如说像天秤座，干嘛要这么迂回，然后这么的不干脆不直接，然后什么事情都是藏在心里闷闷这样子。其实有一些事情你很直接的表达出来或讲出来就没事了。就是像母羊座那样子勇敢，你反而天秤座可以少掉非常多的人际关系的问题。對對對那我觉得这个。是将心学带给我很大的帮助，让我现在非常可以欣赏牡羊座这个星座的特色，嗯、然后也理解说，其实天秤座的。讨厌母羊座的地方，就是天秤座自己的多点或者是缺点的所在。对,对,对,对,对,在对,对,
1: 对、呃，就是好像阳面跟阴面一样啊、哦。对，就是一
0: 百八十度对立的时候特别有感觉、啊。对
1: ,对对对。其实哈、哦嗯，我们现在你看，大家我们又来一个让大家记熟一到十二的一个方式啊，就是你最最快要去记的，就是你跟你星座对面的那个星座，因为其实这个是最有感的啊、哦。那么，因为我们刚刚说，虽然说，比如说一四七十嘛，就是。呃，母羊啦、啊，巨蟹，然后呢，那个摩羯跟天秤啊，这四个虽然是互相，就是说互相它是冲突的，是90度，可是大家通常最有感的是对面，因为对面就是南辕北辙啊。然后呢，你会觉得非常的惊,惊奇，说对方怎么会有这种想法？那当然就是要看说你对这件事情有多大的善意跟耐心啦，对不对啊？因为你其实就呃，如果说就是说，当然说，我们现在可以有比较占星的知识、啊、我那天在上课的时候，我就有这种深刻的感觉啊。就我很多事情呢，其实你透过占星学的，不是透过占星学本身，而是透过占星学锻炼出来的逻辑的这种观,观念啊，可以让你逻辑变得很好。那么，所以我们应该是要推动说，把占星学列入国小的教材，至少要国中。至少高中吧，就是说，是不是？就是说，因为很多事情，其实你透过一个占星学的逻辑的话，你会拥有一种客观化的能力哦。那这种客观化的能力是非常的有趣。那平常我们在生活中也不太有接受到这些哲学教育或逻辑教育，我真的觉得蛮可惜啊、哦。那像刚,刚那个信老师说啊，说那个，呃母羊跟跟跟魔呃，不、呃、跟那个天秤，我就觉得说这蛮有趣的，因为。那个老实说，母羊座就是比较不要脸，然后这个不要脸呢，就因为像我有一些母羊座的朋友哈、哦，他就有很敢于说三不五十来问我说：“你、欸、帮我算一下什么什么这样子啊、哦？”那这种这个呵呵天秤座应该说不出口吧？
0: 很难拒绝人家
1: 。对对哦，你看你看你看，刚刚我发，因为我本来是以为说他会说不出，结果不是，天秤是连拒绝人家都没办法。对。所以难怪啦，你就会跟母羊处不来。那像我的话是，就是因为我就很清楚说母羊座有这种这种业，因为算是一个业务员的天性嘛，还是什么？就是说他们当母羊星座的人哈，就是说他可以，他如果说他想要去当业务员的话，他们就很好的业务员，因为他们真的有点不要脸。就是哎、欸，我不要这样，不要这样讲，大家母羊母羊座不要生气。其实我知道母羊座其实对这种事情不会生气，就是就是说他不会觉得说问别人这件事啊，就是、说我问了没差，别人拒绝也是刚好而已。就是说这个是母羊座蛮大的一个好处哎、嗯，他
0: 们会觉得有问有机会，对对对，是我们天秤座要问之前会在于心里排演。对对对对排练一百种剧本，然后想想要怎么引,引，绎，然后最后就觉得啊
1: 很难,、嗯、很难，好像
0: 应该不太会成功，而不
1: 去问对。对对，而且对于天秤座而言的话，拒绝蛮被拒绝蛮严重的，很
0: 受伤。对对
1: ，母羊座的话就是被拒绝是刚好，<笑>所以说，而且他不会想很多，哎，他就问就问了，对。然后呢，而且母羊座就是。被什么什么就是对啊，被打脸啊什么，他都觉得说，哎，本来就是没有关系啊，他不是很在乎这些事情。嗯
0: 、我觉得他们蛮活在当下的，所以就是说，对对对当时碰到的一些问题或者是碰到一些挫折，其实他们很快就过去了，不会一直停留在那种状态
1: 。对对。嗯、
0: 所以这个也是我觉得母羊座的另外一个优点
1: 。对对。然后那个就是说，我们刚姓仪啊，一开始的时候有跟大家说哈、啊，就是说。那个，我们当然不太有机会知道说每一个人的详细的星图啦，因为我们一个星图里面有十颗主要行星,星嘛，对不对啊、哦？就是说你不太有办法那个知道别人详细星图，可是基本上呢，哈、哦，我们它的太阳落在什么星座是主导性是蛮强的，尤其是太阳，它是一个人的最重要的显意识的展现嘛，啊、哦，对啊，你这样讲，我现在满脑子哈、哦，从你刚开一一开始讲。我一直到现在都想着说，我要去跟那金键金键盘的老板混，说，问生日哦，好想哦，然后然后会被人家当成神经病赶出去，不行不行，你还要包红包？對,对对，不是，就是我被赶出去以后，万一我下次键盘坏了，我要找谁修？然后我就把这件事情贴在铺浪上，你知道吗？然后那铺友他就回了，你知道吗？他就说呢，他说对呀、啊，他每天都在。祈祷说金键盘的老板不要把店收掉可以活久一点。因为他就是说，因为他，然后我们就想说，我天哪，你救了我的命，然后只收我三百块，然后这种事情要到哪里找？然后他就对啊，然后就是说，因为他那个整就是每天也不是生意很好的一家店嘛，然后我们就想说，哇，不知道做到什么时候，一定要苦苦哀求，说抱着老板大腿，求你不要收摊这样子啊、哦。那我们刚才讲说那个。那个就是人际缘分啊，讲到说，其实我们光是知道人家的太阳啊、哦，其实这个蛮简单的。大家哈、哦，现在都有脸书啊呵呵呵，通常脸书都会写生日，那有人很阴险，没有写几年啊。可是呢，无论如何，大家通常正常的话，就是说他没有设到隐私设定，没有设到很很高高到。遥不可及的话，通常都会有生日，所以说呢，你就可以去查一下，说这个人啊是什么时候生日啊，然后呢就把它写在你的笔记本里面或者是怎么样，这个是有好处的啊。但另外有一个有一个游戏，有一个游戏，我觉得也还不错，就是它会有像是我的我的我的脸书的好友蛮少的，就不到一百个人啦、啊。所以说呢，我就会看说每个月的寿星有多少，然后从这边你就会发现说，哦，真的耶，我好像有一些。你说那一群人？那一群不是那一群，就是说我会有固定的几个月的特别多多到一种不可思议的地方特别几
0: 个对，容易跟几个星座成为好朋友。对对
1: 对，是真的。就是说呢，哈，这个好朋友就是特别的多，那有一些星座的就好朋友特别少。
0: 像我的话，这个我们刚刚讲的是启动、固定跟变动的分类方式嘛，然后另外一种分类方式就是火象星座、土象星座、风象星座跟水
1: 象星座,水象
0: 星座。嗯，然后我就有发觉，因为我自己是天秤座，那我的好朋友里面啊，就是有他们的星盘里面有宝瓶座的人特别多，因为宝瓶也是风象星座嘛，那双子比较少一点。因为我自己土星在双子，所以可能跟双子的人，双子人跟我在一起可能会觉得有压力这样子。对对
1: 对对，我我刚想到一件事，就我今天在来的过程，好，就是我在路上的时候啊啊，我就有一个很好的好朋友啊，他就在抱怨一件事情啊，然后呢，抱怨的虽然很冗长，可是写的非常的有趣啊，所以我就把它仔细看完，然后跟他稍微聊一下。就我那个朋友是做社会运动的。然后呢，哈，就做社会运动呢，他其实大家就不了解的是说，那其实说，那大家觉得说，哇，社会运动就是他又不像政治政治舞台，或者是做商业，对不对啊？然后那每个人里面都好善乐施啊，哈，然后呢，都是好人啊，都是有正义感的人哦，所以里面人应该都是大家都是好，就事实上做社会运动，真的就是我是我个人觉得啦。他们基本上是正义的人，然后呢，可是你就发现说正义的人都很合不来啊、哦，然后呢，大家就会搞小圈圈，然后把想要把对方斗垮。可是你会分别出来看的话，那这些人都是正义的人，没有错，他们都是有这种正义感的、哦，不是那种贪财或小人或奸商这样子啊、哦。好，那我今天我这个朋友呢，就写了他，我们就是都认识哦，就是两个朋友都是很重要的社会运动者啊、哦，然后我们。双方都很熟，然后就说这两个人呢，哈，已经吵到说那个天翻地覆的地步啊。那只是因为说我们是在做同一个社会运动，所以大家没有端在台面上吵。然后这两个都是狮子座。<笑>然后我一听就觉得说，对，没有错。因为说大家有一个迷失哦，就是说呢，好像刚才我们信宜讲说有和有不合有，有能量相融啊，或者是怎么样，对不对啊？那大家就会有一个错误的观念，就是说，哦，我同样的太阳啊，对不对？我比如说我太阳处女啊，所以我一定跟天下处女座都处得很好啊，哈、哦。或太阳双鱼，我一定跟天下双鱼都处得很好。这个是一个错误的观念，都、就是蛮错误的观念，而且是很多人都会犯的观念。你去你的脸书好友看好了，你跟你同样星座的可能没有，没有比你对面星座的人来得多。就是说他可能很多，可是你会发现说你跟这些朋友都还好而已。就是说你可能就是说像我处，我自己是太阳处女，所以我有很多处女座的朋友，没有错。而且我以前在远流上班的时候啊，我们一组六个人，七个人里面有八个人里面有六个都是处女。所以就变成说呢，我们同质性非常的高，可是你会发现说，你很难跟同质性很高的人成为真正的、非常的亲密的朋友，因为你会的，对方也会，然后你要演什么戏嘛，对方也会演。你觉得？没有就很无聊。其实
0: 韩老师之前上课有提过，就是为什么会有这种状况，因为太阳是我们这一生要追求或者是要进化的目标嘛，所以其实就是太阳相同的人，他的同质性是很高，他们没有什么可以从互相对方身上学习或成长的条件，所以以至于说太阳相同的人，他们其实不太容易会变成好朋友。那我自己就有两个经验了，我有我有刚进。呃，刚开始工作的时候，跟我一起进那公司同期的两个女生，两个都是太阳双鱼，然后都跟我同年，所以他们的生日大概是差了两个礼拜、嗯。然后他们两个人就合不来，可<笑>是我跟他，我跟他们两个人分别都非常的要好，对对對,对，就是都是我的好朋友这样子
1: 。天秤座就有那种个别跟别人要好的本领
0: ，<笑>对。可是因为他们可能人马比较强，后来看的星图，我跟人马强的人也很容易变成好朋友、嗯，因为我上升人马。后来我又工作了几年，然后又进来了几个，就是算是工职场上面的学妹这样。这两个学妹，而且他们还是来自同一个学校，只是他们的年级差了一个年级。他们两个更离谱，他们的生出生时间只差了大概六个小时。
1: 就是一个是十九號,、
0: 嗯、号生的，一个是二十号生的，一个是十九号的午夜生的，一个是二十号的黎明生的。然后这两个人完全不对盘，對,对对。可是这两个人跟我都非常的要好，都会把他们的心思或是有什么家里面事情都跑来跟我讲这样子。那当然，因为他们两个人都是月亮人嘛，所以他们跟我很好是可以理解的。對對對可是他们两个人真的完全不跟对方联络，也不会跟对方聊天，嗯、所以我也都很事项的，就是说我要找大家玩的时候，我就会分开跟他们约，我不会硬把他们两个约在一起，因为。那时候我已经比较懂占星了，已经知道说那个运作的模式是怎样。包括我自己是天，太阳、月亮都在天秤嘛。然后我有很多天秤的朋友，可是那个没有办法，因为我是上升人嘛，我的朋友宫是落在天秤，所以很多太阳天秤的人就会进我的朋友宫，可是我也不是跟所有。天秤的人都很好，就是我很好的天秤，真的就只有这两个月亮在人马的天秤，其他的天秤我也觉得跟他们相处起来很累，我并没有那么喜欢，只是他们就很容易出现在我的生活圈或工作圈，然后会很想跟我亲近，对，那个就是。星盘能量的对对对，而且加上说，你
1: 月亮在天秤，你可以靠一个月亮天秤可以吸到这种
0: 。对，可是你月亮天秤碰到太阳天秤会很讨厌，对对就
1: 很烦对，因为月
0: 亮很容易被太阳、就
1: 是、牵着走。对对
0: 对，那个星座相同的时候，月亮很容易被太阳牵着走对对对。那偏偏我自己也是太阳天秤，太阳对对就很讨厌月亮被牵着走的那个部分对对对对对，所以会觉得跟他们更难相处
1: 。对，其实哈，我们在就是说以这个占星理论而言哈。有一句话啊，我觉得很有道理，就是一个餐桌岂容两个太阳。所以你两个就是你两个人是同样的太阳星座的时候，你们在同一个餐桌好了，你在同一个小小的单位啊，就是小一个茶壶里面好了，你会觉得说我是太阳，我就想要做头。你会就是说，大家可能有一些朋友会。会觉得说，哎，我哪有啊？我是一个超温柔的人，我没有想要做头啊。可是你想想看啊、哦，今天呢，假如说你是一个双鱼座好了，然后呢，你在一个茶壶里面或者是一个小单位里面啊、哦，哦，对，然后呢，你就就那个跟别人在，就是说啊、哦，你就觉得啊，我双鱼啊，我超温柔的。可是你像在发现说，比如说。呃，你是《红楼梦》好了，你贾宝玉好了啊，就我超温柔的，就又来一个贾宝玉，你们两个人抢着说我最温柔，不，我更温柔，然后我比你更温柔啊，所以你还是一样啊。那个，比如说，大家不要想说太阳的发光发热就是像母羊或者是这种很强势的发光发热，双鱼太阳双鱼的那种温柔的发光发热也是一种发光发热啊。所以说呢，那个大家就很容就说你反正遇到两个。同样的，然后在一个很小的单位的时候，其实你不会感觉很愉快。那像我刚刚提到说，我之前在远流上班的时候啊，就一组里面几乎所有的人都是处女啊。那这个就可是我们就在上班的时候，我有特别的感受到说，说我从来没有在职场生活里面这么顺，就是说很顺利。就是说我们开编辑会议，我们每个礼拜一的早上开编辑会议啊，大家没有其他的意见，你差不多讲到一句话都。不用讲完，然后大家就点头如捣蒜，然后大家就嗯嗯嗯，或者是说你一句话都还没有讲完，大家就说哦这个行不通。就说大家不会需要说把你的整串都听完，大家就已经懂了。同样哦，就说比如换下一个报告，他又是处女座嘛，他这样讲到一半就嗯，大、嗯、家、嗯、而且大家会接着说，那好，那我推荐人帮你找谁谁谁。就是说你，你就是我很少在职场里面有这么的那种，他也不是心有灵犀，而是说大家有一个共识啊，然后呢去同样去往前面推。所以说，我们那个组是在。呃，其实像远流是一个出出数量很大的一家公司，那我们那个组又是在远流里面出数量最大的一个组啊、哦，就是说大家有一种很强的同步性。可是呢，我从来没有在我长长的职场生涯里面，我从来没有说到一家公司，大家中午从来不出去一起吃饭。因为当身为一个上班族哦，我觉得最大大家人生中的最大的救赎就是。早上你看，远流十点钟打卡嘛，就是大家会讲说哦，十二点半的时候我跟同事去吃东西啊，然后呢骂老板啊，骂谁哈，什么什么哈，可是就没有哦，就是。那远流他们就是真的，就是我那组因为都是处女座，所以真的就是像我以前在大块的时候，就是说我甚至我编辑部我有固定的饭友，然后呢饭友吃完这一轮以后，有时候我们还去找印务部的吃饭，那有时候去找企划部的吃饭啊，所就,就觉得说每天就是说我们有固定饭友了，他还有特别来宾这样子啊，然后就每天都很期待、超期待的。可是，在那个远流因为全部都是处女座就没有。可是你说我们感情不好吗？我们感情事实上是很好的。那像我们离开，我离开远流之后，我一些。就是以前我们同组的一些朋友们、同事们啊，他也离开了远流嘛，有的自己去创公司做家行业。那我们都是非常坚实的朋友。然后呢，比如说我们就是，比如说我写脸书啊或者什么的时候呢，这些朋友都会来回复，然后给很多的鼓励等等啊。那所以你就会发现说，这个也就是同样星座的一个迷思啊。那我们大家会在同样的星座里面的啊，你会。呃，发现说这个人很合得来，而且你可以充分的理解这个人的想法。可是事实上，你把你两个人关在同一个餐桌的时候，你会觉得聊不下去。哎，就是我现在，我到现在我都觉得说，像我。之前那两三个远流的朋友，就我们是非常好的朋友。然后呢，而且他对方非常的有趣，可是我们一起坐下来的时候，就觉得聊不下去，因为你要讲的事情，你要讲出口之前，我已经知道你要讲什么了。或
0: 者不能聊无意义或无聊。对对对对对
1: 对对对，尤尤其是不行，就是说呢，有对，那像我们就会坐下来就三句，就是可是也很奇怪。就说呢，他也不完全是因为，比如说像是那个我们以前在大块的时候啊，就常常的主题都是骂老板嘛。可是就很奇怪，我跟同样处女座的一坐下来，我们就在讲公司，就没有办法去导引到骂老板。就这个事情是，就说。这个我们人都有本能啦，我们人的本能会直觉地引导到说我们会想要做什么样的事情啊？那那所以说呢，因为我们会发现说，你跟你同星座的人在一起的时候，你没有很快乐，因为你会发太阳是需要发光发热嘛？因为你发现说我正在发光发热，他在跟我发一样的光，我们两个一样的光的时候，你就觉得啊，好无趣哦。那我们会希望什么样的光是最好呢？呃，就我们刚才信宜，我们刚刚一开始虽然讲说，在对象的星座，比如说太阳的对面是处女，然后天秤的对面是牧羊啊、哦。那这样子虽然说发的光非常的不一样，可是就会南辕北辙，可是会截长不短啊。随便你一个觉得很无聊的东西，对方都觉得非常的有趣啊、哦。所以说你会发现说呢，你找人家去吃饭的话，很常会找到说跟你是南辕北辙的这种星座。好，那我们今天呢，就先聊到这里啊、哦。那关于星，你看我们现在准备的只有聊到一半，<笑>就是星座的相爱相杀这个主题。我们今天聊的这个人际关系，在我们哪一本书里面提到？哦、oh, ，对，我们今天也跟大家讲个那个延伸阅读好了啊、哦。我们今天讲到的相关内容呢，大家可以在《人际相位圣经》这本书里面找到啊、哦。所以你看，就是说我们就要提醒大家，因为我们大家很多。很多的读者啊，哈，看到圣经就觉得望而却步。那事实上呢，圣经的内容也不过就是我们刚才讲的这种，其实它也可以很家常啊。那它会有一些，就大家有兴趣的话呢，就不妨在实体的书店，比如说成品金石堂，或者是。博客来啊，可以来。然后呢，电子书的话，各平台也都有上架。那大家有兴趣的话，就参考一下人际相位神经
0: 。那我要提醒一下，就是更基本的话，我觉得还是要回去看十二星座。对
1: 对对,对就是你要
0: 去掌握这个十二星座的特质，然后你去看人际相位神经的时候，其实你会更快进入状况。因为占星学它的原理基本原理是一样的，不管你是用来看本命的命盘，或者是用来看人际。关系的命盘，或者是说用来看行运的命盘，它的原理都是相同的。就是比方说我们刚刚讲的，就是比如说固定星座这四四个星座，他们彼此就是冲突跟对立的关系。那这个冲突对立的关系，除了在本命盘上面是这样，在人际缘分上，在行运上，通通都是这样。他不会说我在本命盘。
1: 对,对,对,对，命上面是冲突，到人际缘分就变就忽然变顺了，对不，怎么可能？它都是一样的
0: 原则，对所以就是最基本、最基本，你还是要去把十二星座的性质跟属性搞懂，然后你去看人际缘分，它就会。帮助你比较快进入状况，因为人际缘分它讲的是相位，它比较不是像我们这样直接讲说星座跟星座之间怎样，但是那个相位也是星座跟星座之间的角度所形成的。比如说我们讲的冲突相、四分相，这个九十度的相位對對對，那以固定星座图来讲，它可能就是呃金牛跟狮子会形成九十度，狮子跟天蝎会形成九十度。天蝎跟宝瓶会形成九十度，那宝瓶跟金牛也会形成九十度、就是。然后一百八十度的对立相位就是金牛跟天蝎会形成一百八十度，宝瓶跟狮子会形成一百八十度。所以这个其实它的基本原理都还是十二星座出来
1: 的。所以说呢，哦、啊，就就每一次啦，就是说那个。呃，读者啦，或者是网友啦，哈，或者是听众啊，都很关心说。说好，那我不管了，你们已经出了十多本啊，那就给我一本吧。我们就从哪一本开始呢？哈，那就是十二星座。那大家就从十二星座开始啊，因为十二星座就是他。那大家可能有一些乍听之下就想说啊，十二星座是要讲说天秤座很虚伪。然后呢？那个呃，什么呃，双鱼座很狡诈吗？就不是这样子啊，因为我们是要讲十颗主要的行星，也就是太阳、月亮、水晶星、金星、火星、木土、天海冥啊，这十颗你星图里面的主要行星呢，落在。比如说母羊啦，哈，或者是你的月亮啦落在金牛啦，或者你水星落在双鱼啊，那对于你的基本个性会有什么样的影响？所以你从十二星座的这一本书，你会学到两个概念，就是太阳、月亮、水星、金星、火星、木土、天海明、冥这十颗行星它本身具有什么样的特质，还有十二星座，那这十二个星座呢具有什么样的一个不同的？呃，一个面相啊，那你当一个行星呢落在这个星座的时候呢，你就会展现出不一样的一个面相。好，那我们今天的节目就到这里，那我们下一期再见喽，拜拜，拜拜，那拜拜。